0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner OMR und zwar unsere Aftershow-Party in Köln. Im Rahmen der DeMexco am 11.09., ähm, also am ersten Messetag der DeMexco, machen wir wieder unsere OMR-Aftershow-Party im Bootshaus in Köln. eines Einer der wirklich besten Clubs des Landes. Gute Leute, gute Getränke natürlich. Ähm, Oli P. ist wieder mit dabei und wir haben natürlich weitere Star-DJs, äh, die wir noch announcen werden. Alle Infos dazu findet ihr wie gewohnt wohnt auf omr.com im Bereich Aftershow. Da könnt ihr euch auch schon Tickets kaufen. 11.09. Bootshaus Köln, OMR-Aftershow-Party. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, euer Podcast von omr.com, wo es zu euren Fragen unsere Antworten gibt. Die Fragen, die wir hier beantworten, die habt uns Hörer geschickt. Und zwar haben sie das getan über Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack oder was denen sonst noch so eingefallen ist. Ihr könnt das selbstverständlich auch tun. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen einsendet. Mein Name ist André Alpa und los geht's. Wir starten diese Woche mit einer Frage von Raffi über Spezialisierungen von Kreativagenturen. Davor trinke ich noch einen kurzen Schluck Gerolsteiner. Hier die Frage von Raffi. Was empfiehlt ihr einer Kreativagentur mit Fokus auf erstklassig gestaltete Websites, Printprodukte und Corporate Designs, um premium zu erreichen? Und macht hierbei eine Spezialisierung Sinn, dass man nur gezielt Kunden aus einer Branche anspricht, zum Beispiel Weingüter und Weinhändler? Oder ist das bei einer Kreativagentur nicht so sinnvoll, weil die Vorteile der Spezialisierung nicht so enorm sind? Hallo Raffi, vielen Dank für deine Frage. Ähm, die ist in jedem Fall hochspannend. Ähm ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob also diese. Das ist eine unheimlich schwere strategische Fragestellung, die du da stellst. Das hängt, glaube ich, von mehr Dingen ab, ähm, als ich ähm, von der Ferne her so grob erfassen kann, äh, weil weil die einfach auch einen ungeheuer starken ähm ja, Einfluss hat auf die, auf die Zukunft eines Geschäfts, hat eben auch zu tun damit, wie, wie ist die Agentur aufgestellt, personalseitig, wie ist die Historie dieser Agentur, wo sitzt die, welche irgendwie historischen Kunden hat sie, wo kann sie Glaubwürdigkeit vermitteln, warum, ähm, etc. pp. Ähm, das heißt, es ist, finde ich, gar nicht so einfach, sich eben auf so einen Bereich zu spezialisieren, ähm, was ja eigentlich sozusagen, man müsste überlegen, ähm, kann man da vielleicht bedarfsorientiert ran, das heißt, wie finde ich, wie entdecke ich als äh, Kreativagentur die Dienstleistung anbieten möchte? Wie entdecke ich eigentlich Leute, die potenziell ähm, eben äh, etwas Neues brauchen? Ähm, äh, wie, wie kann ich die targeten? Das wäre quasi ein alternative Ansatz dazu. Ähm, ist sicherlich auch nicht, äh, auch nicht so einfach, äh, wie man das macht. Wenn man sich den Weg für den Weg des Spezialisierens ähm, entscheidet, dann ist es natürlich total wichtig, sich gut zu entscheiden, äh, worauf man das macht, ähm es ist auch gar nicht so einfach, also es gibt ja in manchen Bereichen ähm, zum Beispiel, ich, ich kenne das aus der Werbung, ähm, da gibt es halt eben nicht selten den Fall, dass äh, ne, eine große Automarke zum Beispiel, wenn die bei einer Werbeagentur ist, dann sind eigentlich alle nahestehenden Agenturen, äh, äh, die, die sozusagen zu dieser Agentur dazugehören, äh, in irgendeiner Netzwerkform, in der die ja meistens sind, dann sind eigentlich die, die Autohersteller, blocken eigentlich die anderen Autohersteller, dass die eben nicht auch gleichzeitig beackert werden von den gleichen Leuten, weil die da eben nicht wollen, dass Informationen äh, in, in, in verschiedene Richtungen fließen. Das heißt, da kannst du sozusagen eben, ähm, äh, die möchten manchmal eben nicht sein, wo Wettbewerber sind. Ähm, das ist natürlich nur dann ein Problem, wenn man sich auf eine Branche spezialisieren möchte, in der es sozusagen so ein Oligopol gibt. Also sprich, es gibt gar nicht so viele Anbieter und das ist ja in der, in der Autobranche, äh, wenn man sich sozusagen die Konzerne hinter den Marken anguckt, ist das ja in jedem Fall äh, der Fall. Man kann das umgehen, beziehungsweise mildern, indem man halt verschiedene Submarken hat. Also, dass man drei, vier verschiedene Tochteragenturmarken hat, mit denen man dann für die verschiedenen Kunden ähm, abarbeitet. Ab, ab, ab ähm, äh, ob das jetzt Submarken oder Subagenturen sind und wie das genau ähm, äh, auf, aufgestellt ist, muss man halt überlegen. So, Das heißt, wenn man sich spezialisiert, dann, glaube ich, ähm, muss man sich auf etwas spezialisieren, wo es sehr viele... Ähm, ähm, Anbieter gibt und ich glaube da ist sozusagen dein Weinbeispiel, das von dir gewählte natürlich extrem elegant lustigerweise ist einem der Kollegen, die mit mir zusammen die Antworten auf die Fragen auch eingefallen, dass es eigentlich eine Kreativagentur gibt, die tatsächlich genauso spezialisiert ist, ich nehme mal an die war der Hintergrund deiner Frage, die heißt Ruska Martin Associates, wenn man die googelt, dann merkt man, dass die im Weinbereich einfach schon unheimlich viel gemacht haben, was eben total faszinierend ist und was jetzt endlich ein Stützen deiner These wäre, aber wenn wir uns das quasi abstrakt angucken Heißt das, ich muss in den Markt rein, wo es im Idealfall ähm, hunderte und tausende verschiedener Weinanbieter gibt, für die ich potenziell ähm, äh, tätig werden kann, dann werden die eben eher meine Weinkompetenz schätzen äh, und mir glauben, dass ich den Unterschied zwischen ihrer Marke und anderen Marken schaffe herauszuarbeiten und weniger besorgt sein, dass ich schon für andere äh, Marken aus dem Bereich kreative Dienstleistungen ähm, erbracht habe. Und ich glaube, wenn man sich eben anfängt, in, in so einer Spezialisierung <lacht> reinzuhämmern und dann eben sozusagen so, so ein Branchenspezialist oder, oder, oder ein Branchensteckenpferd eben nach außen signalisieren möchte, dann glaube ich, macht es halt eben extrem Sinn, mit diesem Word of Mouth zu arbeiten, also sprich Weiterempfehlung zu gut Deutsch. Das heißt eben zu gucken, ähm, wer sind eigentlich meine Kunden, wer, wer, wer findet mich eigentlich gut und dann mit äh, versuchen die als Testimonials zu gewinnen, dass die dann sozusagen wiederum gut über mich sprechen und und, und über den sozusagen Prozess, die Erfahrung mit mir ähm, und dass ich dann eben an die Leute, die die kennen, wieder rangehen kann. Denn solche Branchen, in der es glaube ich eben viele Anbieter gibt, ich glaube, da kennt Kennt man sich ziemlich gut untereinander, klüngelt gut miteinander und das ist ein extrem guter Weg, glaube ich, da reinzugehen. Ähm, dann ist sicherlich das, wie ich da rangehen würde, das ist ja so ein klassischer B2B-Marketing-Fall, den du da eigentlich vor dir hast. Ähm, dann muss man eben gucken, ähm, ob und wie viel da überhaupt online geht und wie man das übersetzt, beziehungsweise was eigentlich offline gehen muss. Ja? Also die, die Online-Version wäre sicherlich ähm, so klassische Fälle, die du vielleicht aus dem ähm, B2B-Bereich vielleicht eher von Software kennst. Also wenn du also diese Software-Service-Anbieter, die machen das immer sehr, sehr professionell und ordentlich, finde ich. Die sagen dann, hey keine Ahnung, äh, ein E-Book zum Thema äh, Weinflaschen-Label-Design für Einsteiger oder so. Dass die Leute einfach irgendwas haben, wor worüber sie sich eigentlich erste Gedanken machen äh, können, äh, äh, was man sozusagen als Anforderungskatalog oder, oder später als Spezifizierung an die Kreativagentur äh, geben könnte, wenn sie einen Teil des kreativen Prozesses selber machen wollen. Ähm, und im Prinzip dann, was man eben auch machen würde, ist ähm, Erfolgsgeschichten präsentieren. Also, also vielleicht auch einfach nur so, so ein äh, das sind das sind Sachen, irgendwie Label vorher, nachher und was sozusagen die Gespräche waren und, und, und wie es dazu gekommen ist und, und, und wie das dann sozusagen dieses neue Design des Weins, äh, dann den Absatz dieses Weins im Idealfall befeuert hat. Ähm, und dann eben versuchen, diese Informationsbröckchen, die man hat, für die versuchen, dann wieder dediziertes Marketing zu machen. Also im Prinzip so ein klassischer Content-Marketing-Ansatz, ähm, äh, den man da fahren könnte. Und das Zweite, also man kann ja irgendwie auch relativ also ich finde immer bei sowas muss man einfach nur mal nüchtern nachdenken das ist so für mich so eine klassische. Ja, so ein bisschen sportliche, sportliche Einstellungen machen, ne? also wenn, wenn ich das wäre, ähm, es gibt die große Weinmesse, die heißt Pro Wein, da gibt es ein Ausstellerverzeichnis, da sind 5000 Leute, ähm, ich, es ist durchaus möglich, sagen wir mal, deren, einen guten Teil von deren E-Mail-Adressen zu recherchieren und die mal mit E-Mails zu befeuern, ich weiß nicht, ob man das nur darf, das ist wieder eine andere Fragestellung, vielleicht gibt es über den... Ähm, ähm, Veranstalter einer Messer eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ähm, wenn nicht, wenn man irgendwie einen guten Teil dieser E-Mail-Adressen schafft einzusammeln, äh, kann man sich Audiences bauen, äh, im, im, insbesondere bei Facebook, aber eben auch bei anderen, also solche wie so Remarketing-Listen. Und dann kann man von dort aus eben auf diese Lookalike-Audiences gehen, also diejenigen, die so ähnlich sind wie die E-Mail-Adressen, die ich hochgeladen habe. Und damit kann man die eigentlich sehr, sehr gut mit bezahlter äh, Werbung äh, sozusagen mit Nachrichten targeten. Und die Nachrichten können dann eben sein, hier Erfolgsgeschichten, äh, fünf Stories wie ähm, ein neues Weinlabel den Weinumsatz dieses der Hersteller verdoppelt hat oder so. Und dann sind natürlich alle super neugierig drauf, okay, wie sah das alte Label aus, wie sah das neue Label aus, was hat sich eigentlich getan im Hintergrund und, und wie, wieso ist dann deren Wein durch die Decke gegangen. Ähm, und dann muss man quasi eben gucken, dass die Leute eben, die dann irgendwie einen PDF dann runterladen, dass die dann eben im Idealfall noch eine E-Mail-Adresse hinterlassen oder eine Telefonnummer, dass man die dann eben kontaktieren kann. So, Also insofern, das wäre so ein bisschen so, so ein Weg, wie ich da rangehen würde. Also gucken, dass man eben zum Pool von Leuten kommt, der eben eine Teilmenge dessen ist, die man da eigentlich targeten möchte. Und von dort aus kann man sie eigentlich relativ gut weiterhangeln und die dann erstmal mit Informationen versorgen, die dich gut oder deine Agentur gut als, mal, ja, als Anlaufstelle für das Thema äh, darstellen, die eben einen, einen positiven Unterschied ausmacht für die Menschen in dieser Branche. Und ich glaube, von dort aus wird es nicht so schwer sein, äh, weitere Kunden in dieser Branche zu gewinnen. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Raffi, und du entscheidest dich richtig, ob du dich spezialisieren möchtest und wenn, worauf.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren neuen Partner, Shopping24, das Commerce Network. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die Europäische Kommission hat Google gezwungen, ähm, Google Shopping auch ähm, für andere Produktsuchmaschinen zu öffnen und dementsprechend günstiger anzubieten. Dadurch entsteht ein Margenvorteil von bis zu 20 Prozent ja, für alle Shops, die Google Shopping über externe CSS-Partner betreiben. Und Shopping24, das Coole daran ist, dass ähm, Shopping24 diesen Vorteil der da dadurch entsteht, eben eins zu eins, eins an alle Partner weitergibt. Für den Kunden selber ändert sich erstmal sonst nichts. Der Kunde behält die ganze Kontrolle über alle Google Shopping Kampagnen. Das Setup ist auch total einfach und ähm, schnell durchgeführt. Shopping24 steigert sozusagen das Wachstum seiner Partner durch ja, passende Produktempfehlungen auf verschiedenen Portalen, Publishern und eben auf Google Shopping. Die haben schon mehr als 20 Jahre Erfahrung als ähm, Produktsuchmaschine, sind also schon lange dabei und Teil der Otto Group. Ja, und langjähriger äh, Google-Partner und nun auch offizieller Google-Shopping-Partner. Schaut euch das bitte unbedingt mal an auf s 24com css Da bekommt ihr dann auch einen Rabatt, nämlich sechs Monate, keine Gebühren, zahlen für Shopping24, das Commerce Network. Viel Spaß! Die nächste Frage kommt von Jens. Dieser möchte
1: ein Startup im Finance-Bereich aufbauen und hier ist seine Frage... Was sollte ich aus SEO-Sicht bei der Auswahl meiner URL beachten? Hallo Jens, vielen Dank für deine Frage. Du bist aus Hamburg, also ein freundliches Moin Moin an die Küste, hier aus der Hauptstadt. Ähm, ja, vielen Dank für deine Frage zum Thema Wahl der URL. Ähm, ich habe dazu eine ganz radikale Einstellung. Ich würde da überhaupt fast gar nicht über Suchmaschinenoptimierung nachdenken. Ich würde schauen dass man etwas, eine, eine gute Marke wählt. Und eine gute Marke, äh, die ist in meinen Augen sag mal, kurz und prägnant. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und in dem Idealfall ist die vom Wort her so, dass man die auf einer Party mit, äh, mit zwei Bierintus und äh, Hintergrundgeräuschen und Hintergrundmusik jemandem ins Ohr sagen kann. Und der versteht sie nicht zu sehr miss. Und ich finde, das ist ein Kennzeichen der guten Marke für mich heutzutage, also ich würde gerne, dass sie merkbar ist und ich glaube, ähm, jetzt also und, und das denke ich sogar aus Suchmaschinenoptimierungsgründen, ähm, im Idealfall habe ich eine Marke für meine Firma, ähm, die später sich die Leute merken werden im Sinne eines Branding und die sie dann eintippen werden bei Google. Und es gibt nicht zu viele Missverständnisse, wer eigentlich gemeint ist, wenn mein Markenname, mein URL-Name quasi also äh, gegoogelt wird. Das wäre mir sozusagen am wichtigsten. Ähm, ich möchte, dass die Brands suchen, die entstehen durch das Gute, was ich hoffentlich tue, in meinem sonstigen Marketing-Mix. Dass diese Brandsignale, äh, wenn, ich, wenn ich Branding betreibe für die Firma, Unternehmen oder äh, Startup im Finance-Bereich, und mir, mir, ist, mir wäre wichtig, aus Suchmaschinenoptimierungsperspektive, weniger Keywords, sondern, dass die Suchmaschine merken kann, dass wenn diese Markenname, diese Begrifflichkeit gesucht wird, deine Firma gemeint ist. Das heißt, ich möchte äh, äh, als Marke erkennbar sein bei der Suchmaschine, das ist eigentlich das Allerallerwichtigste und ansonsten, würde ich gucken, dass die URL eben wahrscheinlich möglichst kurz ist. Es gibt natürlich immer die Herausforderung, dass eben viele schöne Begrifflichkeiten weg sind, schon genutzt sind oder ungenutzt sind und dann horrende Preise dafür verlangt werden. Da muss man eben gucken, wo ist da der beste Kompromiss, den man finden kann. Das ist sozusagen für den Teil, der vor dem Punkt kommt. Und dann kommt nochmal das Thema Top-Level-Domain, also das, was nach dem Punkt kommt. Also sprich, welche Domain-Endungen finde ich gut. Ich persönlich würde eigentlich, wenn ich große Ambitionen habe, immer versuchen, mit einer .com zu starten. Und wenn mein Kernmarkt Deutschland ist, die .de noch dazu zu haben. Wenn ich weiß, dass ich auf absehbare Zeit, wenn nicht sogar für immer nur in Deutschland sein werde und die nächsten zehn Jahre denke, nur in Deutschland Geschäft zu machen und mir das total ausreicht und ich gar keine so großen Ambitionen habe, dann würde ich wahrscheinlich mich zufrieden geben mit der .de-Domain. Ich bin kein großer Fan von den exotischen Endungen, sei es .berlin, .blog oder .io. Im Endeffekt ist es doch so, die Leute merken sich deine Marke und im Zweifel landet dann irgendeine andere Domain- oder Domain-Endung über dir in deinen Suchergebnissen, die vielleicht eben die vorteilhaftere Domain-Endung hat, die halt einfach immer noch etablierter ist. Top-Rankings mit exotischen Top-Level-Domains ähm, sind immer noch exotisch, insofern würde ich auf das Gute, Alte, Bekannte und Vertraute setzen, das heißt einen tollen Markennamen finden, ähm, den man sich leicht merken kann, der wenig Missverständnisse bietet, ähm, den auch die Suchmaschine gut unterscheiden kann von anderen Marken, die sie noch kennt dass es sozusagen das vor der Top-Level-Domain und hinten dran äh, möglichst gewohnt ist. Und dann eben gucken, dass man sich nicht zu sehr äh, tot bezahlt und tot sucht, äh, weil es ist eben durchaus auch anstrengend und schwer, äh, einen guten Markennamen zu finden für das, was man eben machen möchte. Ich hoffe, es hilft weiter, Jens, und viel Erfolg bei deinem Startup. Ja, das war heißer Scheiß. Und außerdem war das die Folge 78 von Ask OMR, eurem Frage-und-Antworten-Podcast von OMR.com. Bitte, Wenn ihr uns auf Social Media oder euren Kollegen gegenüber lobt, denkt nicht nur an die Stimme, die euch die Antworten zwitschert, nämlich André Alpa, sondern sagt immer auch dazu Kai Rieke und Erik Siegmann. Die helfen mir nämlich immer dabei, die Antworten für euch zu erarbeiten. Bis bald auf Ask OMR. Sagt's allen Freunden, Verwandten und Kollegen, das Ding muss man hören, dann lernt man was über Online-Marketing. Tschüss.